0: Друзья, день добрый, в эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон эпизод под номером 5. В новом выпуске мы обсуждаем мастермайнд – групповой формат работы для достижения своих личных целей и целей организации. В гостях у меня Анастасия Руденко – психолог, коуч и сооснователь Mastermind Groups – компании, которая учит, как работать в формате мастермайнд и помогает внедрять этот инструмент. Мы обсуждаем, где и как следует применять мастермайнд, с какими запросами стоит запускать и участвовать в мастермайнд-группе, какова пароль модератора, и что нужно делать, чтобы мастер-майн-группа не распалась, а участники добились своих целей. Этот эпизод подкаста будет интересен всем тем, кто ищет новые инструменты для себя и своих команд. Удачного прослушивания! Настя, здравствуй! Спасибо, что присоединилась.
1: Здравствуй, Александр!
0: Можешь представиться, чтобы наши слушатели примерно знали про что-то, о чем ты?
1: Да, конечно, друзья. Добрый день всем, меня зовут Анастасия Руденко, я сооснователь Mastermind Groups, где мы обучаем профессиональных модераторов Mastermind Group, сами ведем мастер-майнды и формируем профессиональное сообщество модераторов. При этом я еще практикующий психолог и коуч, ну и за 7 лет создала больше 30 команд поддержки на своем проекте «Пора начать».
0: Мы собрались сегодня обсудить как раз э, вид групповой работы, инструмент групповой работы «Мастермайнд». Можешь дать небольшое интро? Что это, зачем это и как это?
1: «Мастермайнд» сейчас такой очень популярный, набирающий еще даже больше популярность формат групповой работы. Под ним очень много чего понимают. Давайте я, наверное, обозначу основные принципы, и признаки, по которым можно распознать так называемый настоящий мастер-майнд. Мастер-майнд – это групповой формат работы, где участники в круге равных помогают друг другу в достижении целей друг друга за счет обмена опытом, идеями и поддержкой. И вот в этом определении важны практически все слова для понимания формата. Во-первых, что это группа. Во-вторых, что это обязательно круг равных – это пир-то-пир-коммуникация от человека к человеку, что это именно обмен опытом, это основной предмет обсуждения в группе, обмен опытом. Ну и это безопасная среда, группа поддержки.
0: Слушай, ты говоришь про безопасную среду. Как этому что выглядеть?
1: Я, наверное, начну с, как это ощущается. Безопасная среда – это то место, где я могу прийти и честно делиться тем, что у меня происходит. То есть я могу здесь быть не только успешным Руководителем, спешным предпринимателем с ростом прибыли X2 за последнюю неделю. Я сюда прихожу к этим людям рассказывать о том, что у меня действительно происходит в моем деле. И задавая вопросы, а как это у вас? Вот У меня сейчас случилась такая ситуация такая проблема. Расскажите, а как вы с этим справлялись, что вы с этим делали? И вот такие вопросы, которые действительно нас волнуют э, и мешают двигаться вперед, они на самом деле ведь довольно уязвимы. И можем мы их задавать только в безопасной среде, где нас не оценивают, где нам не будут слету давать советы и рекомендации, да тебе надо было сделать так, или тебе надо делать так-то, а правильно жить вот таким образом. Где нас принимают с тем, какие мы есть, той ситуации, которая у нас есть, и вот в формате, как я уже говорила, обмен опытом, я буду сегодня многое именно об этом говорить, делятся, а как же у них это происходит, чтобы человек сам принял решение, а что же он из этого берет для своей ситуации.
0: Ты говоришь про то, что человек чувствует себя безопасно в этой среде. А как, как сделать так, чтобы эта среда, эта группа стала этим местом, стала безопасным? Есть ли какие-то инструменты?
1: Сам формат, сами принципы, которые заложены в формат, они уже во многом работают на то, чтобы эта среда была безопасной. Ну, во-первых, это формат коммуникации. В мастер запрещены прямые рекомендации и советы. Здесь недопустима критика того, что говорят. Здесь нет дискуссий как таковых, когда участники обсуждают, что более верно, а что более правильно, ищут да, какое-то вот такое решение. И вот этот сам формат коммуникации, он уже э, дает возможность быть услышанным и что-то спросить у участников, где я, как я уже говорила, могу чувствовать себя не очень уверенно, и не получить сверху, да, как я уже говорила, критику или непрошенные советы. То есть за этим следит модератор. Есть изначальные правила, которые привносятся в группу, и участники об этом знают. Но и по ходу они, можно сказать, первое время обучаются взаимодействовать в этом формате, да, чтобы дальше э, это было комфортно. Более того, конечно же, есть принцип конфиденциальности. Все, что происходит в мастер-майн-группе, остается в мастер-майн-группе. Все, чем внутри делится, это оговаривается, что конфиденциальная информация, вплоть до того, что какой информацией, ссылками, материалами участники делятся, они оговаривают, насколько возможно этим пользоваться вовне. То есть это все создает такую безопасность. Более того, с самого начала модератор уже работает на то, чтобы участники начали чувствовать себя комфортно. Ведь в любом случае, когда ты приходишь в какую-то незнакомую группу, первые ощущения, они такие смешанные. С одной стороны, есть интерес, с другой стороны, есть страх. А что там за люди? А вообще они мне понравятся? А я им понравлюсь или нет? А дадут ли они мне что-то полезное вообще такому опытному?
0: Такие социальные тревоги какие-то чувствуются. Ну, собственно, как в любой новой группе, в, новом, в да. любом новом коллективе.
1: Да, и мы ведь это учитывая, Мы понимаем, что человек приходит вот с этими вопросами, с этими ощущениями, разной амплитуды. И наша задача уже на первых встречах создавать вот эту атмосферу и сделать вклад в создание такой среды, где бы участник почувствовали, что здесь безопасно. Ну, например, через то, что мы знакомимся не только как как специалисты, эксперты, не знаю, руководители, да, а формат такой более личностного общения, в том числе, без погон. Потому что чем больше мы узнаем друг друга просто как личности, как людей, это больше дает возможности быть открытым к тому, что нам другие люди говорят, принимать это, ну и самим тоже больше раскрывать.
0: Подводя итог, как это вот выглядит, то есть есть принципы ценности, правила, по которым собирается мастер-майнд-группа, есть модератор, который следит за этими правилами. В этой группе Категорически нельзя обесценивать Давать напрямую советы Ну то есть сохранять вот этот вот Пространство безопасной рефлексии Понятно чего нет А что тогда в этой группе есть? Что в этом mm -hmm. мастер-майде тогда появляется.
1: В этом мастер-майде, как я уже сказала, основное предобсуждение это опыт участников. Если мы берем классический мастер это мини-группа, 5-6 человек. И навстречу каждый участник приходит со своим запросом. А запрос это то, что сейчас его волнует. Это та задача, которая перед ним стоит, или та проблема, в которую он сейчас уперся. И он приходит к своей группе и говорит о том: вот у меня сейчас так-то, так-то, а расскажите, а как это у вас? И остальные делятся своим опытом. При этом очень интересно. Опыт, он может быть разный. Мы можем делиться своим опытом экспертным. Например, я это делала, и я расскажу, как я это делала. Я, я мог...
0: сообщение, правильно? Да. То есть я это видела, я это знаю, могу рассказать.
1: Да. А может быть клиентский опыт. То есть я сама это не делала, но я являюсь пользователем. Ну, например, я сама не открывала салоны красоты, но угу. я являюсь активным пользователем салонов красоты, и я могу через вот этот клиентский опыт тоже рассказать что-то, ответить на запрос участника. И получается такая 3D-картинка у человека, который запрашивает опыт. Потому что это происходит такая групповая синергия в этот момент, когда каждый человек делится тем, а как это было у него с той или иной стороны. Есть еще наблюдаемый опыт. Ну, допустим, я это не делала, а у меня у мамы салон красоты. И я выросла в нем, например. Да? И я какие-то процессы тоже видела как наблюдатель. Я могу этим поделиться. И таким образом получается, что мы расширяем пространство вариантов для человека, который решает задачу, свой вопрос. И он уже на основе этого сам принимает решение, а что же он будет делать, что же он возьмет в свою реальную жизнь. И вот здесь тоже очень важный принцип мастермайда — это такая проактивность, обязательно мостик в действиях. Можно замечательно посидеть и поговорить, получить инсайты и разойтись. Но здесь идея в том, чтобы человек, послушав разные варианты, принял решение, а что конкретно он будет делать. сказал та группе, что к следующему разу я планирую сделать следующие шаги. Он и сам он...
0: говорит, это да. по протоколу мастер-майнда необходимо сделать э, рефлексии, сказать, какое обязательство ты на себя берешь до следующей встречи.
1: Да, это так. Всегда есть такой завершающий раунд мастер-майнда, когда участников спрашивают, что сегодня было самым ценным для тебя угу. и что ты берешь до следующей встречи. И он сам берет для себя эти шаги, которые считает нужными в том объеме, в котором считает нужным. То есть здесь такой принцип взрослый-взрослый. Модератор сам не привносит эти шаги. Мы здесь не говорим человеку, как правильно. Мы даем ему вот возможность услышать варианты и принять решение, что же я буду делать. А в следующий раз, в следующий раз наша встреча начнется с ретроспективы, где каждый участник расскажет, а как же прошла, вот, допустим, эта неделя или там две недели, периодичная встреч бывает разная, когда он рассказывает и анализирует, а что же ему удалось сделать из этого, что не удалось. И тут самое важное, это не просто отчитаться или поставить галочку, знаете, как перед учителем в школе а здесь ключевое это анализ посмотреть а что реально у меня происходило за это время вот у меня было такое намерение я собирался это сделать а как это было а что мне помогал какие выводы это у меня теперь проявило, какие результаты я получил и дальше из этого появляются уже какие-то новые задачи соответственно новый запрос на мастер майнд ну и так работают определенном цикле из нескольких встреч
0: Человек, в принципе, может принести любой запрос, я правильно понимаю? Есть ли какие-то ограничения по тому, какой он запрос, какую группу, и, может быть, с каким запросом приходить в мастер-майн-группу как раз не стоит?
1: Mm -hmm. Я, наверное, начну с того, что у нас группы объединяются по-разному, вокруг разного. И это зависит от того, в какой группе ты участвуешь. Потому что ведь в чем смысл мастер То, -да? Что мы объединяем людей, которым интересно вместе было бы проходить определенный там, период, проживать определенный контекст в своей жизни, помогают друг другу двигаться к своим целям. Поэтому есть группы, которые, например, все вместе пишут книгу, uh -huh. есть группы, которые, допустим, не про цели, а про конкретно у всех одинаковая. Допустим, цель это предприниматели, которые переехали в другую страну uh -huh. и там каким-то образом адаптируют свой бизнес. Может быть такая группа. Это может быть мам, группа мам в декрете, которые выходят снова в активную рабочую деятельность. И в зависимости от того, что за группа, вокруг чего мы ее собираем, мы и обсуждаем вопросы на этой встрече. Тем не менее, если мы говорим про сильно устойчивые группы, которые работают долго, они, с одной стороны, вроде бы как объединены вокруг, вот, как я уже сказала, какой-то общей цели, да, или повод общего контекста, и запросы сначала они в общем таком поле, допустим, более профессиональном, и дальше они углубляются, и все больше относятся скорее там к личностному развитию и шире. Но если говорить про формат запроса, то на мастер-майнде, как правило, это вопрос «Расскажите, как у вас», да, когда мы хотим узнать именно опыт участника. Это запрос на идеи, на генерацию идей. Это может быть запрос на обратную связь. Ну, допустим, я сделала лендинг, смотрите, пожалуйста, дайте свою обратную связь, насколько понятно. Или там сделала анонс своей, набора своей группы. И Это могут быть запросы на поддержку. Здесь важно различать а, запросы в обучении, например, в коучинг, в терапию. Вот, вот это очень важно. И я, наверное, здесь бы такое сделала небольшое отступление, определить место мастер-майнда среди вот этих вот помогающих инструментов, потому что сейчас у нас много способов помочь человеку двигаться к своим целям. И вот как определиться с каким запросом пойти в мастер-майнд, это действительно хороший вопрос. И вот возьмем какой-то пример. Я, ну, то, я вот начала говорить про книгу. Ну, допустим, я хочу написать книгу. И я вообще еще не знаю. Я еще не... и, и писать-то толком не умею. Да? Там Тем более ландгриды. Я не знаю, как все это строится. Я вообще не знаю, как работать не, там, с издательством, не издательством. На этом этапе мне нужны знания. Я пойду получать эти знания. И, скорее всего, это будет группа обучения. Да, или какой-то курс. Это меня в первую очередь продвинут. Вот представим, что я, может быть, уже и, и курс не один прошла. И уже, там, не знаю, блог свою веду, и хочу написать книгу. Но я пока не очень понимаю, а какую книгу? А зачем она мне нужна? А действительно ли я хочу ее написать? Или это вообще там не мои желания, а что-то такое навязанное вне? И вот на этом этапе мне больше подойдет коучинг. И вот представим, что я, может быть, и не один курс прошла уже и примерно понимаю, что нужно делать. И э, тексты пишу, блок веду. Но я еще до конца не определилась, а зачем мне нужна эта книга? А точно ли я хочу ее писать? О чем она будет? А Мое это желание или нет? И вот на на этом этапе мне больше подойдет коучинговая помощь для того, чтобы понять, прояснить мою цель, да, и простроить план. Бывает история, что я уже, допустим, лет пять хочу написать книгу, и еще не написала ни одного черновика. И как только сажусь перед белым, белым листом, я впадаю в какой-то ступор, да, такой вот прямо какой-то животный страх. Например, Белый
0: лист вызывает животный страх.
1: Да, и это уже история про то, чтобы обратиться скорее за психологической поддержкой, да, помочь разобраться, что там за такие страхи, что за внутренние ограничения, которые даже не дают мне начать это делать. Возьмем ситуацию, когда, окей, понимаю, для чего мне книга. Страшно, но не настолько, чтобы вообще да, не сидеть, ничего не писать. И у меня есть перед глазами пример, не знаю, успешного писателя, который книги пишет, публикует, и он готов по своему пути взять меня за руку и провести. И это может быть в таком формате наставничества. То есть у него есть определенная его методология. Тот путь, который он прошел, он готов передавать. Это тоже может быть хорошим вариантом. Но единственное, что он не всем подходит. И вот этот путь конкретного человека мне может не подойти. А вот возьмем историю, когда, да, я хочу написать книгу. Я знаю, о чем она примерно будет. А, что это действительно мое желание. Страшно, но опять же... Не до такой степени, чтобы вообще ничего не, не писать. Я действительно, может быть, уже и веду блог, и, может быть, действительно у меня есть какие-то знания. И мне важно... Для того, чтобы двигаться вперед эффективно, быстрее делать это, находиться в кругу людей, которые тоже это делают, которые тоже пишут книги, к которым я могу прийти со своими вопросами. Вот сейчас у меня возникающими, я могу понять, а как у живых реальных людей что происходит, что они делают, как они двигаются. И таким образом мы будем вместе усиливать друг друга и идти быстрее, чем если бы мы шли в одиночку. И вот это как раз и есть мастер -майн. Возвращаясь к запросам, да, то, которые приходят на мастер то здесь именно вопросы на опыт, идеи, на то, что может мне дать какой-то вариант, как делать дальше, вот эта проактивность, она здесь очень важна.
0: Для это меня это, знаешь, важно. звучит, что мастер-майн — это темацентрическая группа, долгоиграющая, то есть не один раз встречаемся, какой-то период времени есть, в течение которого у человека есть запрос на создание чего-либо, либо, либо какого-то артефакта, либо, может быть, даже дополнительного опыта проживания, поиска решения, все равно это какое-то решение, и это все равно подталкивает человека к достижению результата. То есть если э, есть что-то отличное от этого, возможно, нужно искать другие форматы.
1: Ну, в целом, в основном, близко. да, так. Есть еще нюансы, но я сейчас, наверное, не буду уже в них вдаваться, но для такого первого знакомства с форматом, это да. Действительно, есть вот этот вот трек, куда я двигаюсь. То есть, если я просто проживаю контекст, например, как некоторые говорят, я хочу создать группу, мастер-майнд-группу по жизненному балансу. Окей, и мне сразу возникает вопрос, а что вы там будете обсуждать, что вы будете делать?
0: Какой конечный результат вы хотите да. достичь? Да,
1: куда, куда вы хотите двигаться в этом жизненном балансе?
0: Чтобы есть, что?
1: Да, Окей этого не хватает для того, чтобы мы собрались именно в мастер -майт. Если это появляется, то да, это классный формат.
0: Давай перейдем к роли модератора. Мы с тобой упоминали до того, как начали записываться, что у модератора, в принципе, это не просто какой-то человек со стороны, который сидит на стульчике и просто следит за выполнением правил. Это какой-то набор навыков, скиллов, который ему помогают. И, соответственно, для того, чтобы получить эти навыки, скиллы, должно, наверное, быть какое-то, назовем это образование, обучение. Можешь рассказать о роли модератора и его обучении, чтобы он стал достаточно хорошим модератором в достаточно хорошей мастер-майн-группе.
1: А, да, за простотой работы модератора, за всем простым, как вот у меня вчера была группа как раз обучение и одна из студентов сказала, что то, что кажется очень простым, оказывается самым сложным. Вот про это можно как раз в целом сказать, про работу модератора. Его работа, по сути, часто не видна, ну, профессионального модератора. Что он делает? Есть две сферы, на которые мы внимание направляем. Это организация взаимодействия да, в группе и это фасилитация. Если говорить про организацию, здесь очень важная такая функция, это на самом деле подбор участников групп. Это то, что происходит еще до встреч, через интервью. Как мы понимаем, почему именно эти пять человек будут в группе и как они будут помогать? Это, я бы сказала, 60% если не больше, залог успеха, такой стабильности и эффективности групп. Второй момент это организация непосредственно встреч. Ну, понятно, там помещение, зумы, это само собой, но договориться в одно время в одном месте с, допустим с пятью занятыми людьми это тоже бывает тот еще квест особенно про перенос времени и здесь модератор тот самый там не знаю движущий элемент который позволяет это время находить пираться и так далее и вот как бы смешно это не звучало вроде понятно ну что там надо <говориться> людям но оказывается что это очень сложно и без модератора группы часто разваливаются, просто потому что не готовы уделять время, усилия да, на то, чтобы поискать вот этот вариант. Это то, что касается организации. Следующий блок ⁇ это фасилитация. Это непосредственно управление групповой коммуникацией. И здесь... Что мы делаем? Ну, Во-первых, модератор, он поддерживает сам формат, правила, принципы взаимодействия в группе, то, о чем я ранее говорила, да, как мы делимся обратной связью, что мы говорим, что не говорим. Естественно, это в корректной форме, скорее в формате такой мы помогаем этому обучиться, нежели чем такой полицейский, да, который говорит как можно, как нельзя. А мы, очень важно, что делать модератор помогает с прояснением запросов. Опять же, от запроса на встречу тоже зависит очень много. От как он сформулирован, насколько он соответствует целям участника, насколько он для него актуален, насколько он сформулирован в формате мастер и действительно на него можно поделиться опытом, чтобы еще у группы этот релевантный опыт нашелся. Вот в этом модератор помогает либо на самой встрече, либо до встречи. Еще, конечно, это групповая динамика, управление групповой динамикой, понимание групповых процессов, через что группа проходит. Здесь групповая динамика, она похожа на то, что происходит в целом в командах, э, такие этапы групповой динамики, но есть своя специфика, потому что здесь люди, каждый работает с одной стороны вместе, с другой стороны каждый над своей целью. Поэтому специфика присутствует, и э, конечно модератору важно это понимать и помогать группе проходить через кризис. И вот получается, что я сейчас обозначила что модератор делает? И, конечно же, это предполагает определенные профессиональные навыки этого человека, как в самом взаимодействии, понимании формата, так и в работе с группой, так и в организации, там сборе группы. Конечно, если говорить про модераторов, которые ведут интуитивно, ну, то есть они посмотрели, что вроде бы просто, ну что там, сначала ретроспектива, потом запрос, потом шаги. Ничего сложного, как многим кажется, они начинают вести группы и очень часто упираются в то, что группы распадаются. Вот по нашей такой статистике группы без модератора распадаются в 80% случаев, а группы, которые с вот таким интуитивным модератором, он тоже очень часто распадаются, а, ну может там не 80, ну там не знаю, ну 60% случаев, а, потому что много подводных камней, о которых важно знать и их предотвращать.
0: Слушай, ты говоришь вот про модератора. Про, как про связующее такое звено, клей, фундамент, который позволяет группе удержаться через какой-то... Вот дойти до конца, причем начать, собственно, инициироваться, потому что он нужен еще до того, как группа в первый раз встретится. И э, до самого конца он должен довести и поставить, ну, может быть, точку с запятой. Точку ставить, наверное, не совсем правильно, потому что это все равно такой процесс. Mm -hmm. а, и ты говоришь, что он должен быть достаточно устойчив и э, я сразу вспоминаю, что у тебя тоже образование в психологии. Mm -hmm. И э, тогда вопрос, нужно ли модератору, обязательно ли модератору иметь такое дополнительное образование. Уже если он получит образование модератора мастер-майда, может быть, ему имеет смысл еще вот прокачать себя с этой точки зрения. Mm
1: -hmm. Ну Скажу сразу, что образование психологическое или коучинговое для модератора точно не лишнее. И, скорее, помогающие. Хотя есть аспекты, когда... Путаются в ролях, такое тоже бывает. Шапочки и не, не, не
0: успевают менять, не и, успевает, соответственно.
1: Да. И это, это один из таких нюансов. Тем не менее, умение задавать грамотные вопросы, вообще, вот это вот ощущение собственной устойчивости, модератора, нейтральная позиция, это все тоже присутствует. И в мастермайде. Тем не менее, у нас есть много примеров, модераторов, которые не обладают базовым психологическим или коучингом образованием, но они хорошие модераторы. Но здесь, знаете, как я ко всем так обращаюсь к как в любой помогающей профессии. Недостаточно один раз обучиться методологии да, для того, чтобы быть хорошим модератором, коучем или психологом. В любом случае мы работаем с собой, поэтому никто здесь не отменяет вечную терапию и супервизию. У нас, допустим, в клубе есть групповые супервизии для модераторов, потому что все то же самое. Мы, как помогающие практики сталкиваемся с сложными ситуациями, собственными эмоциями, нам тоже нужно с этим работать. Поэтому, отвечая на вопрос Обязательно ли? Нет, не обязательно, но желательно, и многие модераторы в это потом дальше идут. И опять же, обратная такая история, многие коучи приходят получать компетенции модератора, психологи тоже, ну, для того, чтобы вести группы в этом формате, это очень хорошо дополняет то, что они делают.
0: Если у тебя опыт того, как привносится мастер-майнд в организации, в бизнес? Когда есть вот какая-то конкретная группа людей, может быть, они даже не шибко знакомы, но понимают, что они относятся к одной организации, одной группе, одному бизнесу. Есть ли какие-то примеры, как это эффективно используется уже здесь?
1: Я могу сказать, что в целом мастер-майнд в организации все активнее применяется. Вот после три года назад мы рассказывали чарам, что такое мастер-майнд, то сейчас к нам уже обращаются компании и говорят о том, что нам нужны модераторы или нам нужно обучение, чтобы об, обучить внутренних модераторов мастер -майда. Динамика очень такая положительная и бизнес понял, что это важно. Почему я, кстати, бизнес понял? Потому что сам мастер он пришел тоже из бизнеса. Он пришел с предпринимательской среды. Предприниматель — это человек довольно одинокий в своих вопросах.
0: Это, это твой опыт, что предприниматели достаточно одинокие?
1: Я имею в виду не как личности, я имею как есть такая, в виду, что есть такая фраза «одиночество предпринимателя». Почему? Потому что часто те вопросы, которые возникают, ему не с кем обсудить. Он не может это обсудить с семьей, они его не поймут. Ему нужны равные Поэтому мастер-майд, он и пришел из предпринимательской среды, он пришел из предпринимательских клубов американских, как еще в 60-х годах, таких как V-Stage, Young President Organization. А потом уже пришел, условно, к э, людям, которые не обязательно занимаются бизнесом. Вот Барбара Шер тоже популяризировала формат через команды успеха. И вот сейчас снова, вот если говорить про Россию, да, он тоже как предприниматель, через предпринимательскую среду пришел потом вот такой на, широкий, на широкой аудитории, и сейчас идет в организации. С какими задачами да, приходят? Чаще всего мастер-майнд решает задачи, которые сложно решить по-другому. Это коммуникации горизонтальные. То есть бывают сложности в том, что сотрудники работают, к примеру, в большой компании, они уже внутри компании имеют большой опыт, накопленный. Часто даже не надо извне привносить. Вот, к примеру, есть организация, у нее большая разветвленная филиальная сеть. И в этой филиальной сети везде есть управляющие. И вот открывается новый филиал. И часто бывает так, что вот эти вот управляющие на местах, они уже очень много чего знают. Они там уже съели там, 10 собак. А новенький не имеет с ними какой-то взаимосвязи. И этот, вот этот обмен информации не налажен. Ему приходится изобретать велосипед. Так вот, мастер позволяет обмениваться лучшими практиками уже существующем бизнесе, в компании, которые есть. Допустим, Mastermind как раз-таки такая группа для управляющих филиала. Это один из вариантов. Далее, то, в чем мы участвовали и участвуем, это сопровождение лидерских программ. На самом деле, это ведь очень большая задача внутри компании растить лидеров, будущих управленцев. Над формами HR очень много думают, размышляют. И, не и обучение, обучение, как
0: если бы просто обучения не хватает, потому что необходимо не обучение через опыт. И вот этого как раз сложно дать человеку, которого сейчас этого опыта нет. Нет той команды, которая может управлять. Mm -hmm, может прийти да. как раз здесь вот эти вот групповые
1: и более того, как раз поддержать его в том моменте, когда он этот опыт начинает получать. Потому что, как бывает, он проходит лидерскую программу, попадает в кадры в резерв, дальше становится молодым руководителем и поехали! ты уже руководитель, мы с да, него спрашиваем, как с руководителя, и у него возникает очень много вопросов по адаптации в новой роли и функционала, который есть, и много вопросов связанных именно с управленческими новыми компетенциями, которые еще формируются. И вот здесь как раз таки тоже активно используется мастер-майн для создания таких групп для руководителей или тех, кто проходит лидерские программы, где они помогают друг другу, именно делятся опытом по текущим вопросам. Чаще всего это не срочные вопросы, а Операционки. Это они решают на своих планерках на совещаниях. А здесь вот это как раз очень важная мысль. А как же уделять внимание важному, но несрочному? То, что действительно продвигает компанию вперед и сотрудников вперед. Да, то, что про рост, про развитие. Вот для этого мастер майнд прекрасно подходит. И как обмен лучшими практиками, как возможность роста и получение поддержки, что я не один. Потому что даже в больших компаниях вот это ощущение, что я тут со своими сложностями один на один, оно тоже присутствует. И сейчас тоже все популярнее становится формирование внутренних сообществ и внутри компании и вот там мастер-майн тоже классно включается потому что здесь вот я рассказала мы сегодня больше говорим про классический формат когда это маленькая группа пять человек встречается длительно на самом деле форматов мастер много его можно проводить в разном формате на большее количество людей да вот когда мы собираемся на тему допустим адаптация сотрудников и мы собираем руководителей у которых сейчас появляются или появились новые сотрудники, и они на эту тему выносят запросы и делятся опытом. А, в следующий раз мы другую тему берем, да, и могут прийти эти же руководители, а могут там немножечко состав поменяться. И таким образом, получается, и горизонтальные коммуникации налаживаются внутри компании, и вопросы решаются. И что еще очень важно, это не сверху спускается. То есть вы тоже такая есть большая проблема, когда руководители или чары думают, а что же нам, нашим сотрудникам сейчас важно, им поможет. А здесь ты, получается, узнаешь изнутри то, с чем они сталкиваются, как они уже это решают. И более того, это же история про ответственность инициативу. Потому что в мастер ты не придешь и не скажешь, друзья, вот у меня такая проблема, как мне ее решить? Сделайте что-нибудь. А там есть вот этот важный момент, а что я сделаю с этим? Да что я сам человек? сделаю я с этим? Да. Возьму и ответственность. Это очень, это очень про ответственность и про понимание зон своего влияния, где, оказывается, она тоже есть, что я могу сделать. И это очень поддерживает активных сотрудников, в организации, которые действительно неравнодушны да, к тому, чтобы и самим развиваться, и компанию развивать. То есть, в первую очередь, это как раз мастер и внедряются для таких амбассадоров. И это еще, кстати, классный инструмент сопровождения изменений. Вот я начала говорить про амбассадоров а, и вспомнила про этот момент, потому что вот не знаю, внедряется новая какая-нибудь CRM-система, все переходит в компании. Да, это большая-большая история, большой-большой процесс. Кто-то его поддерживает, часть сотрудников не поддерживает И вот для тех сотрудников, которые являются лидерами, амбассадорами да, изменений Эти процессы как раз-таки поддерживают да, и продвигают вперед Для них такие группы тоже очень важны где Они обсуждают, как что у них происходит, поддерживают друг друга что Видят, что это действительно непросто И это очень помогает дальше продвигаться вперед и изменения в компанию привносить. Я сейчас это говорю, может, где-то общими словами, но есть этому примеры.
0: А можешь привести парочку?
1: Например, вот про лидерскую программу я рассказывала. Я сейчас не буду называть, наверное, название компаний. Допустим, это Телеком. лидерская программа, сопровождение молодых управленцев. То есть мастер был внедрен как follow-up, как сопровождение после обучения. Дальше был очень тоже интересный проект компании, они готовились к ежегодной оценке 360, для того, чтобы к ней подготовиться, у них были сначала ряд обучающих мероприятий, а дальше мы проводили в этой компании ряд мастер-майндов, куда приходили сотрудники, которые проводили эту оценку, уже со своими вопросами, которые у них были из опыта, из предыдущего, сейчас, и обменивались друг с другом конкретными ситуациями, кейсами, кто как их решал. Это было очень полезно. И при этом это, эти участники были из разных подразделений. Они еще и друг друга увидели, услышали, кто чем занимается, познакомились да, со взглядом на одни и те же процессы от людей из других подразделений. Плюс это дало им больше уверенности в том, чтобы проводить оценку уже, особенно для тех, кто это делал впервые, и ну, на понимании конкретных там, ситуаций, кейсов, которые были, или э, там разбирали сложные ситуации, которые уже случились у участников, ну, допустим, какая-то негатив, очень негативная реакция сотрудника да, на обратную связь. Вот расскажите, как вы с этим? У
0: меня резонирует, это очень похоже на инструмент интервизии, то есть мастермайнд в какой-то момент может практически стать, заменить такой инструмент, как интервизия в организации, ровно потому, что обсуждение кейсов, как это шеринг чувств, эмоций, опыта происходит в рамках вот этой вот небольшой группы. Я прав?
1: Ты знаешь, здесь есть похожее, конечно, есть похожее. Просто как любой инструмент, вот просто мастер он такой многофункциональный инструмент.
0: Разнообразный, да, 60 разно... оттенков серого Да, его можно
1: использовать для разных задач, и вот для этой задачи, которую ты говоришь, да, тоже можно именно как такой формат поддержки, э, взаимного обучения, да, через обмен опытом, он замечательно подходит.
0: Звучит, знаешь, так как это серебряное поле от всего. Понятно, что есть какие-то ограничения, психологические коучинговые запросы, и наставники немножечко не сюда, но тоже иногда можно. А если какие-нибудь примеры провальных мастермайдов Тогда вроде бы сошлось, все собрались и ничего не случилось вот, Чтобы посмотреть на это И научиться на этом опыте Чтобы так не поступать
1: знаешь, бывает такое, что <смех> не собрались и ничего не получилось, а не собрались. Это тоже такое бывает. И я хоть и говорю о том, что инструмент универсальный, но я не говорю о том, что он от всего. Конечно же, у него есть ограничения. Например, если мы говорим про организацию, очень зависит от корпоративной культуры. Есть uh -huh. корпоративная культура, которая не подразумевает, что здесь можно свободно общаться, помогать друг другу опытом, делиться, помогать друг другу в развитии. Допустим, вот у меня был такой пример. Это компания. «Автомобильные дилеры», и мы обсуждаем с HR-директором возможность внедрения мастер-майда. Она изначально с этим обращается, она знает этот инструмент. И вроде бы как все классно, потому что есть действительно свои филиалы, там есть директоры филиалов. Как раз можно собрать их в группу. Пожалуйста, вот тебе круг равных, им есть чем делиться. И вроде как, вот эти вводные все классные. Но я спрашиваю, а расскажи, а как у них вообще сейчас строится взаимодействие между филиалами? Какие у них отношения? Она говорит, да какие, они просто грызутся, они как государство в государстве. У них просто у каждого филиала есть свои личные KPI, и у них очень там развита соревновательная культура. И я в этот момент понимаю, что нет, никакого мастер не получится. Не может быть мастер там, где я соревнуюсь. И мне нужно быть лучше, чем мой коллега из соседнего филиала. Это вот как один из примеров.
0: Скорее всего, я приду на мастер мастермайн, чтобы показать, что я могу пользоваться этим мастер мастермайдом лучше, чем коллеги из другого департамента.
1: Или я приду показывать, какое я классный, как у меня все классно получается. Я буду в такой роли эксперта говорить, что-то советовать, рекомендовать своим не очень опытным коллегам. А то, что будет касаться меня и, вопросов, и ответов мне, я буду говорить скорее: Ну, я это и так осознал. Спасибо большое. Да. Или просто
0: я вас услышал. Как это из разряда сказать грубо не могу, но я вас услышал.
1: Да, да. Или же, знаешь, такой пример, когда идет мастер-майнд для сотрудников и заходит руководитель и говорит я только посидеть я чуть-чуть вот просто послушать не я вам не мешаю и на самом деле в этот момент все рушится потому что как раз круга равных нет это ладно если он зашел да вот так вот мы можем договориться что к сожалению это невозможно а бывает что изначально ведь могут в группу отправить и руководителей и подчиненных мистер группу и если угу. мы говорим про какую-то их общую там, цель в рамках их компетенции. Ну, не знаю, допустим, отдел продаж, и мы обсуждаем продажи, здесь есть руководитель отдела и есть менеджер. То здесь тоже не мастер потому что менеджеры не будут свободно да, что-то предлагать. Плюс у них разные зоны ответственности и ответственности, и возможности предлагать, привносить да, какие-то решения. Но, тем не менее, можно в одну группу собрать руководителей и подчиненного на тему, где они равны. Например, про work-life balance, про time management. Да? Вот здесь у нас нет конфликта какого-то интересов и мы относительно своего времени и распределения им мы можем равно делиться формат. Поэтому вот эти вот принципы, они очень отслеживаются. Я только про два сказала, конечно же, и гораздо больше. Но да, в чем профессионализм модератора? В том, чтобы понимать и возможности, и ограничения формата, изначально это проявлять.
0: Пять вредных советов для тех, кто хочет начать использовать мастер Пять
1: вредных советов. Первый вредный совет. Просто выходите и говорите, друзья, я собираю группу для всех, кто хочет достигать своих целей. Айда ко мне. Всех жду. Второй вредный совет, он будет обратный. Это много-много учиться, это много-много проходить, не знаю, терапии, групп и так далее. Но ни в коем случае не практиковать, ни в коем случае не начинать вести свою группу. Не дай бог, что-то пойдет не так. Лучше еще лет 20 получится. Третий совет... Вы эксперт, и никогда об этом не забывайте. Вы очень много чего знаете. Ваши знания нужны миру. То есть вы приходите в группу и обязательно делитесь вашим ценным опытом, вашим ценным мнением, даже если не спрашивают. Четвертый совет. Никогда не готовьтесь, это так просто. Ты же просто ты приходишь и импровизируй. Куда-то тебя это выведет. Непонятно куда, но куда-то точно выведет. Ну и пятый совет. Останавливайся на том, что ты знаешь. Ты и так уже много чего знаешь. В целом, если ты уже что-то прочитал про это, этого достаточно. Дальше можешь не развиваться. Вот, наверное, так. Личный
0: вопрос. Почему эта тема важна для тебя?
1: Спасибо за этот вопрос. Я к мастермайдам пришла... Довольно давно, но не понимая, кстати, тогда, что это мастер-майн. Точнее, еще не звучало в русскоязычном пространстве, что это так. Я потом, спустя даже несколько лет, лет поняла, о, я занимаюсь мастер-майнами. Я работала в HR, в корпоративном университете, обуч... занималась обучением персонала. При этом параллельно у меня была своя небольшая практика психологическая. Я хотела пойти развивать больше частную практику, свободное плавание, хотела свой проект иметь, но не понимала вообще, о чем то какой я хочу проект для чего. Единственное, что я понимала, что я замечала, что мне нравится, что на моих тренингах организации, когда люди, у них глаза загорались по поводу своих целей, я не понимала, о, вот я сейчас это буду делать, как это вот личная мотивация. И мне всегда очень нравился групповой формат. То есть я сама много и обучалась в групповом формате, и проходила... И терапию в групповом формате, в общем, и тренинги, в общем группа-группа. Это все было классно. Я думала, как же это совместить? Я хочу помогать. Вроде индивидуально, с целями участника. И мне очень нравится группа. При этом не психотерапия как таковая, да, а мне очень нравилась вот эта вот прикладная история про вот этот мостик в действии. И когда я познакомилась с концепцией Барбары Шер команды успеха, вот эта ее фраза, не обязательно идти в одиночку к своим целям, меня это очень впечатлило. Я поняла, ну, да, действительно это так. Я хочу сама создавать такие команды. Я стала официально зарегистрированным лидером команды успеха Барбары Шер. Вот нас до сих пор трое в России. Начала вести группы и как раз поняла, что да, для меня это очень важно. Вообще тема создания окружения, Создание сильного окружения Это такая, знаешь, красная нить, наверное И в рамках моих личных ценностей И профессионального развития А как можно, а что еще Вот если я раньше фокусировалась На создании поддерживающего окружения То последнее время для меня Внутренний фокус на создании Окружения роста Я вижу в этом смысловую разницу Хоть она, может быть, не очень большая И поэтому э, инструмент Мастер-майнда Он очень-очень отвечает Моим личным профессиональным потребностям, и здесь есть куда дальше расти и развиваться.
0: Хорошо. Рубрика посоветую как себе. Ты можешь по теме мастер-майндов, может быть, групповых работ, посоветовать фильмы, книжки, ссылки,
1: статьи. А, вот, к сожалению, на русском языке нету пока книг про мастер-майнд. Мы свое еще пишем. Но я, наверное, посоветую то, что не связано напрямую с мастер-майндом, но может так вдохновить вообще на групповую работу, и чуть больше узнать. Во-первых, я сегодня упоминала уже команду успеха Барбары Шер. Можно почитать ее книгу, мечтать не вредно. Она в целом хороша, как такой sell-hell для людей, которые которые хотят осуществить свою мечту. Ну и плюс там эта концепция описана. И из недавнего я посмотрела сериал «Тед Ласса. И я его очень рекомендую всем, кто в целом работает с группами. Про командость, про взаимоотношения. Такие отношения в команде здорового человека. Про то, как можно быть собой и при этом быть частью команды. Про преодоление разных кризисов групповых. Групповую динамику. Там тоже можно посмотреть, вообще, как это происходит в коллективе, в группе. Как она становится командой. В общем, такой интересный и по сюжету сериал, ну и такой полезный для а, тех, кто работает с группами.
0: Да, спасибо. Я все пытался вспомнить какую-нибудь книжку, посоветовать. У меня единственная книжка, которую я вот про групповые работы действительно нашел и читал. Это Ирин Елом «Групповая психотерапия». Не совсем mm -hmm. про мастермайды, но в том числе там а, про то, как группы помогают, как помогает не только эмоционально, но и внутренне человек трансформируется. Это как бы и в коллективах происходит, и тем более происходит в группах, когда у нас есть такое доверительное, рефлексивное окружение. Вроде бы неплохо читается толстая правда книжка, но можно найти некоторые выжимки. И т 2 плюсую» уже не раз вспоминали этот сериал. Вышел, кстати, второй сезон же. Надо посмотреть.
1: Даже третий уже.
0: Даже третий. Вот я уже два сезона пропустил. И, может быть, посоветовал бы послушать или переслушать. У нас был эпизод про балентовские группы. Это еще один mm -hmm. а, вид групповой работы, в котором уже больше иррационального, ассоциативного, метафорического, но тоже про поиск инсайтов и все-таки выбор, это взять ответственность ответственности на себя и выбор, что ты будешь с этим делать. Рубрика «Рефлексия». Что забираешь с собой? С
1: собой я сегодня забираю еще раз такое ясное видение, как в Тюрмайн встраивается вообще в поддерживающие форматы, которые ты сегодня да, вспоминал. Забираю с собой еще раз про востребованность и востребованность этого формата в организациях. И то, что мне сейчас важно, да, это ну, больше донеси, доносить и показывать, что это не что-то такое отдельное, Ой, вот про психология в кабинетах, да, оторванная от бизнеса. Все больше показывать, как это помогает бизнес компании людям это
0: инструмент бизнеса именно бизнеса для бизнеса да я забираю тот первый вредный совет который ты назвал иди сходи скажи всем давайте организуем группу мастер-майнд по достижению целей потому что я тебя слушал такой ага. пока мы с тобой общались я в какой-то момент а, надо сходить к своим и предложить группу мастер-майнд по достижению своих целей это такая топ вредных советов первая ага, так я не поступлю поэтому этот вредный совет я забираю с собой и постараюсь как это не делать так в будущем, а все-таки сделать вот тема центрированной и как раз более узкой. Да. А, ну и, может быть, действительно познакомиться с образованием, которое у вас есть, то, что вы же проводите тренинги как раз, и посмотреть, насколько как это мое самомнение о том, что я могу проводить группы. На самом деле, немножечко принизить и все-таки понять, что есть разные форматы, в которых нужно также обучаться то, что ты тоже говорила, что вредный совет больше никогда не обучаться и раз научился один раз, больше этого не делать. Пятиминутка саморекламы. Расскажи, пожалуйста, о своих проектах, где с тобой можно встретиться в сети или где-то еще, поучаствовать, сказать, чем ты можешь быть полезным слушателям, и может быть друг другу полезным.
1: Я уже сказала, что я сооснователь Mastermind Groups. Мы как раз обучаем модераторов, наша школа модераторов и профессиональный клуб. С нами можно познакомиться на нашем сайте mastermindgroups.ru и у нас есть канал в Телеграме «Все о мастермайде». Там мы рассказываем и про формат, и с точки зрения модерирования, да, какие-то особенности. И чтобы познакомиться с нашими образовательными программами. У нас есть они и коротенькие, как раз как такой первый вход в вот, подготовительный модуль. Мы его проводим перед стартом большого курса, но его можно еще и посмотреть, купить в записи. Для того, чтобы понять вообще особенности именно формата мастер-майда, что такое профессия модератора, что от него требуется, ожидается и сверится с тем, а действительно ли мне это интересно, вообще хочу ли я в этом развиваться. Ну и еще, что важно, про развитие в этой сфере профессии, в том числе, как это монетизируется, как это сейчас востребовано на рынке, какие есть стоимости услуг, для того, чтобы тоже немножко понимать реально Это вот подготовительный модуль. Ну и, конечно, наш большой курс, вот у нас сейчас заканчивается 12 поток, это... Э, обучение, ну, честно скажу вам, такое реально трансформационное, потому что оно не только про методологию проведения мастер-майнда, но оно еще и очень про мировоззрение. Вообще, когда ты начинаешь э, понимать, что такое мастер-майн, ты начинаешь мыслить уже немножко по-другому. Да, ну вот как опять же, да, с помогающими практиками. Если ты обучился коучингу, то это уже другой человек. Вот с мастер-майндом то же самое. Ты по-другому взаимодействуешь с людьми, выстраиваешь отношения. Ну и, конечно, качество ведения твоих групп очень сильно меняется. К нам приходят учиться часто опытные коучи, тренеры, психологи. И они много чего берут в свою практику. Ну, точно угу. так же, как приходят и новички. Не бойтесь, если вы только начинаете. У нас можно стартовать а, и как раз освоить все постепенно с нуля. Потому что а, мы сегодня только несколько аспектов успели захватить. У нас там семь больших занятий теоретических. У нас есть классная практика где можно быть и участником группы, а, и вести под нашим курированием речью, получать обратную связь. То есть такое вот 3D, когда ты полностью погружаешься и получаешь разносторонние опыты участия и ведения, видишь, как вот другие ведут. Плюс ты работаешь над своей целью, так как это мастер-майн. А, вот, и это все на большом курсе. Следующий такой поток стартует в, в начале октября. А пока можно с нашими такими небольшими, образовательными продуктами познакомиться или нашими просто текстами почитать об этом вот, на нашем канале или на сайте.
0: Дорого, спасибо тебе большое, и всем, кто нас дослушал до конца, спасибо большое. Шер, лайки приветствуются, как всегда. Настя, спасибо, что присоединилась, и всем хорошего дня.
1: Спасибо, друзья. Рада была рассказать про мастермайн. Спасибо, Александр, что пригласил.